0: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete temporadas. E a gente pensando que não passaria da primeira.
1: Claro, verdade, hein?
0: É, oi, bem-vindos de volta. Começando essa bagaça recomeçando, né? Primeiro episódio, a gente ainda tá meio fora do ritmo. É, a
1: gente, a gente tava acostumado com as férias, olha. Tava bom, mas, enfim, a gente tem que encher o saco de vocês aí pra manter o, o ritmo, né? Dois meses é. de folga, né? Né, Viana?
0: Por aí, por aí. Uh, a gente tem que dar o trabalho pro nosso departamento jurídico também, né? Afinal, a Ducati não se paga sozinha. <risos>
1: Ó, por favor, nos ajude a te ajudar, viu?
0: <risos> Enfim, bem-vindos de volta. Primeiro episódio da temporada nova, velhos conhecidos. Ô
2: oh, rapaz, já posso começar o ano pedindo musiquinha aí no Fantástico? Já deve ser o quê? Minha quarta participação.
1: É a quinta. É a quinta já, rapaz? É a quinta. meu irmão, aqui, aqui o senhor já está se tornando um membro recorrente aqui já. É Não sempre um prazer. Ter é você quase aqui. bancada fixa.
2: É quase bancada fixa aí, só que está faltando opções para mim. Eu vou trazer mais temas aí para começar a participar mais vezes.
1: <risos> é o selo Amanda Baragiola de qualidade.
0: <risos> Mas enfim, né? Ano novo, temporada nova todo mundo tem aquela ideia de vamos fazer nossas metas de 2024, eu queria saber de vocês quais são as, quais são as suas, né? Além de não ser cancelado, não ser pai.
1: Não morrer. Não Aba, ser... eu quero ser pai. É, eu eu, 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 eu tem, tem duas pessoas que querem ser pai aqui. Eu quero,
2: quero ver se eu meto meu bonequinho aí, mas claro que é tudo de forma bastante responsável, né? Não é o famoso ser pai, não querendo ser pai. Eu quero o famoso Bolsa moleque. Família. É, não, não, não tô afim de aumentar a estatística do Bolsa Família. não <risos> Eu só
0: tenho uma pergunta pra você, Igor.
2: Oi. Os três, o
0: senhor tá sem bandoleira? Com <risos> a altura dessa do campeonato, você tá sem bandoleira?
2: Meu amigo, aqui é só no pelo Futebol Clube
0: rapaz rapaz café não costuma falhar
2: não, mas aí do, primeira coisa 2024 aí, eu, eu tenho outros planos a priori, antes de meter o bonequinho. o bonequinho eu vou só fazer acho que se for pra fazer, depois de agosto mesmo antes disso, acho que não
0: 8 e 4... não,
2: peraí. 9, 8, 17, menos 12, 5. Vai nascer em maio. <risos> é, sem maio. Deixa eu ver, massa. É, tá, tá suave, tá suave. É. Maio é de boa. Bom
1: mês. Rodrigo, suas
0: metas de é 2024?
1: Olha, sendo bem franco, como disse anteriormente, a primeira é não morrer. Segundo, é desenvolver minha fé. Terceiro é abranger os, conhe... <risos> abranger os meus conhecimentos, Deus quiser emergir no mestrado e viajar se possível, né, conhecer lugares novos. Eu não tenho metas tão ambiciosas esse ano, mas é, as principais são abranger meu conhecimento e desenvolver minha fé.
0: Eu diria, eu diria que depende da fé, a fé se manifesta de formas diferentes.
1: Exatamente, é uma forma que a gente não sabe como mensurar, mas é, a gente aceita o que nos é merecido, o que nos é dado, né? Com o nosso trabalho, força e dedicação. Uhum. É, meu irmão, que bonito! Eu tenho até vontade de cantar uma música.
2: Tá, 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 tá,
1: tá, tá, tá.
0: É, respondendo a minha Faz própria dinheiro. pergunta, minhas metas de 2024 são não morrer, não gastar meu réu primário, não ser pai, não ser cancelado, profissionalizar a Assembleia, que a gente está em vias disso. Eu não falei. Hum, amém? Mesmo. Talvez, mas só talvez venha um podcast novo aí. E vocês Olha aí, vão ver a futuramente.
1: Carreira solo
2: ou convidados é, também? Não,
0: não, não. Com outros convidados, uma outra esfera, um outro nicho.
2: Acho que tu deveria, deveria explorar a esgotosfera, sabe? Tem muita coisa lá bem interessante. <risos> uma galera diferentona lá e tal. Olha, ah, só, que aí, só que aí a ideia do réu primário vai pro lago abaixo, viu? <risos>
1: É, aí, Olha, aí é aquilo, né, tá. vai ter que trabalhar com o jurídico.
2: É, porque aí é uma galera bem perturbada a cabeça aí, tá?
0: Olha, perturbado por perturbado tá tudo em casa.
2: Não, mas não, assim, não é o perturbado, posso falar num podcast aberto aqui, é perturbado nível chan, sabe? Ah, não sei, sei.
1: Esse, esse é o perfil da galera aí. A, a galera meio a bubublé das ideias, sabe? Opa, pai!
2: Teve uma <risos> vez que eu tava ouvindo um podcast e os caras tava falando lá sobre o waifuísmo. Aí o cara tava explicando por que ele foi ele enveredor pra essa filosofia, waifuísmo. E meu amigo, <risos> o cara comeu o pão que o diabo amassou, viveu o inferno aqui na Terra. Aí eu falei, é. Realmente, ele tem os seus motivos.
0: Meu parceiro, para quem já foi para outra dimensão e literalmente andou pelo inferno, se você não ouviu meu, o episódio do Editor da Vida, parte 2, ouça. <risos> o resto é o time de letra.
1: <risos> Enfim, Rodrigo. Posso, posso, inaugurar, posso inaugurar as perguntas aqui já?
0: Pode. Bandeira verde para você. Não, mas, né, antes, antes de
1: começar não, não. <risos> peraí, 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 rapidinho, cortando antes de começar,
2: deixa só eu, eu ser um pouco mais detalhista com relação a, a planejamento de 2024, né, porque fale mais sobre, meu querido é, só, só, assim que a gente tem que, pelo menos o que, que eu penso, né, e baseado um pouquinho também no que eu estudo é que a gente não tem que ficar pensando em coisas que acontece naturalmente, por assim dizer, com certas finalidades, entendeu? Tem muita gente que acaba caindo, não é erro, mas caindo assim, num certo... Num certo uma certa ignorância, por assim dizer, de tornar uma etapa da vida com uma finalidade. E que naturalmente, independente do tempo, essa etapa chega, e aí tu fica meio... Tá, e, e agora? É que chegou? Então, assim... É, A quem... Como, por exemplo, eu tenho muita vontade de ter a minha casa própria, esse ano, se Deus quiser, é, formar a minha família, entre outras coisas. Só que isso não é finalidade, isso são etapas. Isso acontece, independente do que tu faça, até a pessoa mais sem desejo desse tipo de situação conquista um local para morar, conquista uma família para ter e conquista outros bens e, e tudo mais. Eu acho que, assim, quando a gente fala, ah, qual é o teu objetivo para o ano de 2024? Tem que ser coisas que tu começa construindo agora e elas tendem a ir até a, a tua morte, entendeu? Então, assim, quando, por exemplo, eu falo assim, ah, eu, não, eu pretendo estudar. Eu quero aprender sobre a verdade, quero aprender sobre espiritualidade, quero aprender... Isso já começa a se tornar um objetivo porque eu vou ter que fazer isso por um longo prazo, por um longo tempo. Eu quero atingir uma bela arte e por aí vai, entendeu? Então, acho que depende das perguntas que vocês forem começar a fazer aqui pra gente e trabalhando, né? Aí sempre tem que estar norteado assim, tipo, ah, eu quero ter família. Que bom, mas dá para ir além, sabe? Eu quero ter a minha casa. Que bom, mas dá para ir além ainda é um ótimo começo, mas assim que não seja só essa finalidade que seja uma das etapas dentro de uma finalidade maior
0: eu senti esse limbo do, tá e agora, pra onde eu vou, quando eu formei
2: <risos> é tipo, é, uma, é um caminho não é a finalidade, realmente acontece com muita gente, né, tipo é, eu já vi casos de pessoas que tinham muita vontade de se fazer seu mestrado seu doutorado e tudo mais, aí chegou lá e depois, entendeu? Fica uma é, tá
0: ligado?
2: É, é porque é uma etapa. Isso é etapa, não é a finalidade. Porque tu vai atingir isso eventualmente em dois, três, quatro anos. Depois disso tem que ter mais coisas, mais a busca de novas situações, novas coisas, entendeu? Então assim, ah, eu quero constituir a minha família. E, eventualmente você vai constituir a sua família, né? Vai aparecer aquela pessoa que que entenda a sua perturbação diária vai topar, seguir esse caminho e vai fazer o negócio acontecer não necessariamente é, assim vamos colocar da seguinte forma, não necessariamente seja o, o fim pelo fim isso isso é mais uma das etapas, entendeu? Entendo, entendo, entendo.
0: agora sim, Rodrigo Posso começar,
1: então? Beleza, pessoal, aqui vou Nada sortear barra. aqui não as é perguntas <risos> Amém <risos> Ai. Eu sigo, eu sigo firme em Victor, já dizia o Tundinho. Um oh, I still standing. Ok, é, a primeira pergunta aqui vai da Agnes. Agnes, um grande abraço para você. A Agnes, ela chegou aqui e perguntou assim, é, quais são os benefícios de estabelecer uma mentalidade positiva no início do ano e como podemos cultivá-la? Essa é a pergunta da Agnes para o nosso queridíssimo, ilustríssimo convidado Igor. <risos> uh, mas... <risos> O, aqui, legal, o, agora, eu... é, o legal é
2: que, um adendo, eu não estava sabendo nada nenhuma pergunta, então todas as minhas reações aqui, elas são vão gemidas. ser completamente... É, é, são genuínas
1: galera. Então, hoje, nessa normalmente, normalmente hoje fizemos uma coisa diferente.
2: É, e, e assim, me, me faz um favor também, Rodrigo, joga aqui no, no, no chat a, tá. per, as perguntas, né? Conforme vai sendo feita a pergunta, vai jogando, que aí
1: eu posso ter como referência aqui do lado para tá. responder. Tá, beleza. Eu tá. vou te jogar, eu vou te jogar todas as perguntas aqui que a gente selecionou, tá bom? Não, não,
2: vai jogando, porque assim, para poder manter a minha reação natural à pergunta, tá. joga uma por cada vez. Porque se eu for ver todas aqui, eu não vou posso, não posso reagir da mesma forma se fosse
1: como agora. Ah, tá. Achei, tá. achei muito bacana a pergunta dela. <risos> joga a primeira tá, aí. Bom. Beleza, a primeira, posso, é para repetir a pergunta? É, repete aí, cara, porque foi tão, foi tão natural a minha reação que acabou, porque não de de um na pergunta. Tá bom, vou jogar, no seu, vou jogar no seu WhatsApp, mas repetindo a pergunta da Agnes, quais são as estratégias eficazes para lidar com o estresse e a pressão que muitas vezes surgem no início do ano?
2: Beleza, cara... Olha, eu li, eu li um, um, um artigo, não é um artigo, era uma thread no, 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 no Twitter, recentemente sobre mais ou menos isso, né? É, porque hoje em dia a gente está vivendo uma uma, epida, uma epidemia de melhoramento pessoal. Então, todo mundo está buscando melhoramento pessoal, tem que melhorar, tem que ter o um pensamento positivo e tudo mais, e isso, consequentemente, vai criando uma nova espécie de pressão, né? E... Aí tu vai vendo pessoas que novo, com novos tipos de ansiedade, então a ansiedade, um exemplo assim que eu já vi, já vi gente que fica ansiosa porque não conseguiu ler as 30 páginas de livro por dia, ou porque não conseguiu terminar é, de escrever tal coisa que se propôs a fazer naquele dia especificamente, e, e aí fica com aquela coisa, ah, eu não me melhorei nesse dia, eu não consegui gerar um bom hábito nesse dia, né? E aí a pessoa acaba gerando esse estresse, essa pressão, tudinho. Eu acho que antes de mais nada, pelo menos assim, como é que eu tô, como é que eu tô fazendo, sabe? É, eu, eu, eu acredito muito na provisão e na graça divina. E eu sei, tipo, eu já cheguei aos 27 anos e toda vez que eu passava pelo pior momento que eu, da, da minha vida que eu achava, né? no outro dia, pela boa vontade, eu acordava e continuava, e continuava e continuava e continuava. Então assim, eventualmente desafios eles vão vir. Mas pensar naquele desafio como o fim de tudo, que não vai, ai, ah, depois disso o que é que a gente vai, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou encarar isso, assim, aumentar demais o problema, faz com que você não consiga enxergar de fato como ele é. Porque tu vai pensando assim, por exemplo, eu tenho uma eu tenho uma prova de mestrado daqui a, a, a 30 dias. Se eu ficar focando tanto naquilo, como geralmente as, as pessoas vendem é a ideia, né? Você tem que é, é, estudar enquanto eles durmam, faça tal coisa enquanto eles estão fazendo outra e tudo mais. Cara, tu vai entrar em parafuso. Isso, isso Naturalmente, tu vai entrar em parafuso. E, querendo ou não, assim, tem muita coisa que está invertida hoje em dia por exemplo, a gente pega os grandes sábios da antiguidade. Mano, se tu vê assim, por exemplo, tem filósofo que antigamente ele parava para fazer tal coisa assim no máximo por duas horas por dia, entendeu? E depois ia fazer outras coisas naquele dia. Ele não ficava batendo muita cabeça quatro, cinco, 8 10 horas. acho que quem ia ter a experiência de trabalhar... Sabe muito bem que das oito ou seis horas de trabalho que você tem, se tu aproveita duas horas é muito. O restante tu fica abstraindo. Mexendo no celular e, e fazendo N outras coisas que não é o trabalho. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela não funciona para operar nesse sentido, entendeu? Então, Agnes, eu acho que um conselho que eu já recebi, que eu dou, é que antes de mais nada, assim, estabeleça aquele objetivo que você tem, né, então assim, esse objetivo ele vai te gerar uma certa pressão óbvio que vai, como qualquer objetivo que você tem, então por exemplo ah, eu quero iniciar na academia começa de, de pouco em pouco, sabe não começa é, é, chutando balde, porque isso vai gerar essa pressão, Para tudo você tem que começar de pouco em pouco o, eu acho que uma coisa que vai nortear muito essa nossa conversa aqui é, é constância e a constância, ela não vive de exageros. Ela vive de uma porção que vai acontecendo todos os dias enquanto tu vai gerando vai trabalhando. Então, não adianta muito tu jogar é, dentro de uma jarra de 50 litros, um exemplo, né, visual, aí ah, eu vou jogar aqui logo os 50 litros de cada. Sendo que tu só tem disponível por dia 5 litros daquele daquele objeto. Então, como é que tu vai tentar jogar tudo uma vez que tu tem Aquele, só aquela, aquela porção inicial que tu tem que deixar, tirar um pouco daqui jogar um pouco ali e tudo mais entendeu então antes de mais nada é trabalha de forma consistente e sempre assim com objetivos em que eles sejam ele seja Rodrigo tá dando retorno aí, tô... retorno aí tô... beleza então assim por exemplo ah, eu quero eu quero ler esse livro aqui que eu escolhi porque eu tenho que estudar essa matéria e tudo mais. você assim, traça um plano em que, não, primeiro, não te sobrecarrega. Então, assim, eu vou estudar 30 minutos por dia, 10 minutos por dia e tudo mais. Seja consistente no ato de estudar, não na quantidade de horas que eu vou dedicar para aquele estudo, porque vai variar os dias. Tem dias que tu não tá muito legal poder fazer aquela atividade. Então, como é que tu vai fazer aquela atividade que ontem tu tava tão bem para fazer na mesma proporção de hoje. Tu não vai, mas o ato de tu realizar atividade já vai fazer com que tu ganhe aquela porção do dia. Isso vai valer para tudo, tá? Desde, claro, que a gente tem as nossas obrigações ou como eu gosto de chamar de peripécias, né? Então, ah, eu tenho que ir pro trabalho. cumpre aquele trabalho, que é, é normal, é, a, é a, a briga na selva de todo dia. Assim como todos os animais têm que sair para caçar, a gente também tem que sair para caçar, só que a nossa, nossa caça é, a gente vem na frente um computador, é Resolvendo aqui durante aquela hora. Nossa, a caça é o dinheiro. É, então assim, é a sobrevivência. Isso aí tu não tem muito o que bater cabeça, porque é a sobrevivência. Mas depois que tu compra essa primeira parte, quando tu vai para as outras partes, como estudar para uma prova, como fazer uma atividade física, como resolver uma reunião que ficou pendente, é, faça isso de forma consistente. Não faça isso chutando balde, porque senão essa pressão vai ser gerada. E não, não, não se martirize. Ou, ah, eu não consegui ir para academia hoje. Beleza, então vá amanhã. Você faltou hoje, isso não é o fim do mundo. Amanhã, é, você acordando, você vai conseguir Você vai conseguir realizar. Entendeu? Então, acho que eu 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 trabalho dessa dessa forma. Então, cada dia é aquele dia. Eu não, não vou me estressar porque daqui a 5, 10 dias eu tenho que fazer uma coisa. Não, eu tenho já os coisas do dia. Basta o estresse de cada dia. E se o estresse desse dia eu tenho que resolver três coisas diferentes, eu vou fazer essas três coisas de forma consistente e assim como eu também vou cumprir minhas obrigações de forma consistente aí quando chegar o dia D, o dia X, que eu tenho que fazer aquela coisa que poderia me gerar um estresse porque eu tava pensando desde muito tempo nela, eu vou fazer mas agora ao invés de eu estar pensando durante cinco dias naquela coisa, não eu fui me preparando a né? poder chegar lá beleza? Tranquilo, e
0: isso já puxa uma pergunta minha daqui do Improviso mesmo. Marca registrada no podcast. Você é do tipo que se planeja muito pra fazer as coisas ou deixa ter uma margem pra se adaptar a improvisos ou então joga pra cima que Jesus segura?
1: Bom,
2: como eu falei, eu sempre confio plenamente na provisão divina. Realmente eu confio, assim... Tem vezes que, pô, ah, faltou o dinheiro hoje. Tem que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. E, e claro, tu não pode fazer corpo mole as coisas, né? Mas eu não fico aquele tipo de pessoa obcecada pelo planejamento. Porque, querendo ou não, as coisas tendem uma ou outra situação a sair do controle, entende? É, é, é natural, faz parte da, da, da ordem das coisas e tudo mais. Então, o que, que eu faço? Eu tenho, vamos por assim dizer, eu estabeleço dentro da minha agenda as obrigações principais que eu considero como principais. Então, o trabalho é aquilo que mais toma do meu dia. Toma seis horas do meu dia o meu trabalho. Então, isso aqui, já eu já acordo tendo que cumprir essa primeira atividade. Depois disso, qual é uma outra situação que vai, vai entrar no meu planejamento? Hoje em dia, ela entra de forma consistente independente dessas outras situações. É a academia. Então, eu gosto de treinar na academia. Eu não, assim, eu não, não me encaixei muito bem com outros tipos de atividades físicas. Eu gosto da academia. Então, a academia, ela toma um tempo do meu dia. Mas se eu tenho um tempo reduzido, eu vou cumprir ela, nem que seja só para fazer o básico naquele dia e depois, no outro dia, eu vou fazer o normal. Nunca tentando, ah, não, porque eu não fiz um exercício hoje, amanhã eu vou fazer um exercício a mais, já poder Não, porque não vai adiantar. É outra situação, é outro dia, é outro momento. É uma outra narrativa que você tem que cumprir num outro momento, entendeu? E aí, quando tem as situações que podem vir a acontecer, né? Tipo, ah, não, surgiu uma reunião de última hora e tudo mais. Por eu já ter um, um, um espaçamento de tempo, mais ou menos, pré-planejado, eu não sou muito pego de surpresa eu consigo encaixar aquela situação. E, claro, eu sempre deixo bem claro para quem está me trazendo uma novidade, por assim dizer, olha, agora eu não consigo, mas o horário eu consigo. Então, sempre eu, sou, eu jogo limpo com, a, com, com as minhas obrigações e com as, com as situações ao meu redor, entendeu? Então, assim, é meio termo. Eu tenho coisas que eu tenho que cumprir naquele dia, mas também eu tenho um bom espaço de tempo que eu posso ficar à mercê do, do, dos imprevistos. A Rodrigo, Passando.
1: Perfeito, meu querido, então, minha pergunta aqui, a é... minha pergunta não, na verdade, a pergunta aqui vai do Ian, né, nosso... dos nossos fãs, assim, mais ilustres, né, sempre aparece aqui no nosso podcast, sempre como uma pergunta com um gosto duvidoso, mas hoje até que ele tá sério, né, hoje ele... Resolveu vir aqui para o lado bom, sem piadinha, graças a Deus. Bom, a pergunta que ele chegou aqui e fez para a gente é a seguinte: Bom, de que maneira. É, primeiro, é, boa noite, um abraço para o Bom sou fã de. Obrigado, Ian. Grande abraço para você também. De que maneira a criação de rede de apoio social pode contribuir para o começo de ano mais satisfatório. Acho que ele está falando com relação a, ao apoio das amizades, as pessoas que têm convívio, de como eles podem ser úteis né, é, para um começo de ano mais feliz, mais satisfatório. Antes do
0: Igor responder, eu queria falar uma coisa que eu disse no ano novo. Uhum. É, seu ano não vai ser bom se você continuar rodeado de pessoas ruins. e depois eu, eu meio que abracei isso de uma forma um tanto quanto radical, mas, mas enfim prossegue aí
2: tá bom, vamos lá é, boa pergunta assistir? aí boa pergunta aí e, 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 e achei legal também cara eu acho que, que eu posso fazer referência a, a ao começo de um livro que eu todo começo de ano eu gosto de ler ele né? eu sempre tento encaixar a leitura desse livro no começo do ano que é meio que uma da, das minhas rotinas de começo de ano para poder... Eu, eu sempre ter esse tipo de foco na cabeça, né? Então, um deles é a vida intelectual do Sertilanges. E que lá ele fala assim que o trabalho intelectual ele é feito em parcerias, em conjunto. Isso vale para N situações, sabe, Ian e demais ouvintes. Então, assim você tem que ter amigos. Com certeza você não é uma pessoa sozinha. Inclusive eu vi, eu vi antes desse desse podcast começar, nosso aqui, eu tava vendo um mini doc sobre como as pessoas estão vivendo na solidão hoje em dia, né? Então assim, a gente não nasceu para ser sozinho, a gente não nasceu para jogo solo. Isso em, em vários aspectos, desde desde uma produção intelectual até a vida, até as coisas, tudo mais. E pegando o que o Viana falou, então assim, de fato, você tem que você tem que ter assim um, um foco de quem é que está do seu lado. Então, se você tem dúvidas sobre com relação aos seus amigos, como é que é o perfil deles, e tudo mais, ou a sua rede de apoio, né, para poder começar o seu ano. Assim, não é que você vai fazer um tipo uns um jogos vorazes da galera, mas começa a perceber. É, quando você começa a desenvolver alguns hábitos como é que essas pessoas elas vão reagindo a esses hábitos que você cria então, por exemplo, eu tenho é, um, um, um amigo, muito amigo meu também amigo do, do, de Lucas que é o que? toda vez que eu tenho algum assunto de caráter intelectual para falar com ele e isso vai, isso vai desde filosofia até história e demais coisas eu, eu posso contar com ele para começar a conversar daquilo, porque eu sei que ele vai me responder à altura do que eu estou estudando e se ele não sabe, eu sei que ele vai pesquisar e vai atrás de saber das coisas. Então ele faz parte de uma boa rede de, de amizade que eu tenho para me, me ajudar a, o quê? a estudar, a buscar uma vida intelectual. Outra situação, eu tenho outro amigo que ele já é prático nas coisas. Então, toda vez que eu preciso resolver alguma situação prática que demanda que eu chame algum amigo, eu sempre penso nele. porque, quê? Pô, eu tô no meu carro e eu preciso que alguém vá comigo lá resolver. Eu sei que eu posso chamar ele, que ele vai tentar encaixar a situação é, junto comigo para poder te resolver. E eu me valho também das minhas necessidades para ajudar a necessidade dos meus amigos. Se o meu amigo precisa de alguma situação eu vou lá tentar ajudar ele. Então, antes de mais nada... É, Ian, eu acho que assim... Começa a fazer um, um... A depender da sua idade também, tá? Começa a fazer uma triagem assim... Tipo, quem é que tá me ajudando... Nas coisas que eu busco fazer... Quem é só do oba-oba... E assim, quem... Tá jogando contra mim? Então, de fato, você para poder começar bem um ano... E ter uma boa vida... Você vai precisar ter bons amigos... E, e assim pelo menos uma coisa que eu comecei a eu percebi e larguei essa tendência é uma postura agressiva com relação às coisas hoje todo mundo tem uma postura muito agressiva para com todo mundo então, é assim nós temos que ser pessoas sociáveis até certo ponto, claro por quê? porque se tu abrir muito a margem das coisas é aquela coisa, vai entrar de tudo na tua vida e vai acabar mais atrapalhando que ajudando mas se você se fecha para todas as coisas, você vai acabar perdendo oportunidade de ter boas coisas com você. Isso vale para amigo, isso vale para relacionamento, isso vale para família, isso vale para tudo. Então, antes de mais nada, eu acredito assim que começa a cultivar amizades que elas também tenham objetivos claros, específicos e que elas contam com você para poder atingir esses objetivos. Então, assim, se tem algum amigo teu que está estudando e toda vez que ele precisa de algum apoio nos estudos, ele recorre a ti, esse é um bom amigo. Por quê? Porque ele já está com um bom objetivo e ele está contando com a tua ajuda para poder fazer aquilo. Claro que é só um exemplo. E por aí vai. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho muitos conhecidos que eles gostam de estar tá lá na, nas festas e tudo mais, eu não gosto. Então, eu sei que para certas situações que valem do meu dia a dia, eu não posso contar muito com eles, porque não é muito perfil, entendeu? Mas isso não me impede de ser uma pessoa sociável porque numa eventualidade eu posso acabar tendo que ajudar aquela pessoa e eu não vou me indispor a ajudar. Mas, ao mesmo tempo, também eu não vou ficar me dispondo a fazer coisas que podem prejudicar certas coisas que eu estou buscando, entendeu? Então, por exemplo, eu não, eu não saio mais muito com amigos que Antigamente eram, eram, pareciam ser boas companhias, mas que depois assim, perdiam o controle completamente em festa. Eu, não, é, não, não faz mais parte do meu perfil, então eu não busco. E aí, para resumir, então a minha resposta é a, a, a vida ela faz parte de um compartilhamento. Então busque compartilhar, mas antes de mais nada, assim, comece a traçar dentro dos seus objetivos quem está alinhado com você. E aí, quando tem um tempo lá do Oba-Oba do videogame, essas pessoas vão estar tá lá também com você. Porque já tá todo mundo alinhado, tá todo mundo no mesmo perfil. Tá todo mundo na mesma régua nesse sentido. Entendeu?
0: As quintas do Alto Engano que eu diga, né, Rodrigo?
1: Tá sumido, né, seu corno? Você deve reaparecer lá como Kratos. Inclusive, todas as quintas-feiras estamos jogando na Coringa TV e na Rádio TV. <risos>
0: É, já que a pergunta é minha, é, eu queria saber uma pergunta bem específica.
2: Beleza.
0: É, 31 de dezembro de 2023, também conhecido como o dia da falsidade, que é o 31 de dezembro, né? <risos> é, você se sentiu realizado com algumas coisas pendentes ou frustrado quando você viu a queima de falas e pensou, caralho, acabou o ano? começou outro
2: ano cara é, essa vez sempre... é de 23 para
0: 24
2: uhum. cara eu sempre busco é, encarar porque assim de fato é a realidade quando a gente vira essa chavinha né de ano realmente é o um encerramento de um ciclo o começo de um novo ciclo e quando eu vi assim a queima de fogos, o Rodrigo estava lá e tudo mais mano foi uma alegria uma alegria muito grande eu estranhei que teve poucos fogos, mas assim para mim foi uma coisa tipo que bom que estamos sobrevivemos mais um ano, estamos iniciando outro ano, estamos iniciando bem esse novo ano, tanto que assim dia primeiro já estava com todo gás em, em, em certos certos objetivos que já estava começando a pensar, a traçar tudo e conseguir colocar em prática. Então para mim particularmente foi uma uma virada de ano boa, Por quê? Boa parte dos problemas que se acumularam durante 2023 eu consegui resolver em 2023. E as poucas coisas que 2024 acabou herdando desse período, elas naturalmente já foram se resolvendo agora no mês de janeiro, tudinho, eu consegui manter um bom equilíbrio para tudo. E quando aconteceu, por exemplo, já aconteceu N cagadas aí durante esses, esses, esses primeiros dias aí né, do ano, mas não me abalou porque aquela coisa. É, veio o imprevisto, veio, vamos resolver entendeu? Então, a quem me desejou um Feliz Ano Novo, eu desejei com maior alegria do coração, porque eram pessoas que estavam comigo, e eu acho que assim, do jeito que eu tô levando as coisas, realmente a, a, a falsidade ficou bem longe, porque só desejou mesmo um Feliz Ano Novo pra mim quem quem me quer o bem, quem tá comigo e tudo mais.
0: Eu, Bom, rápido eu, 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 esclarecimento. Tá né? tá rápido com a vivência. Do tipo assim, quando a minha virada de ano é boa, o meu ano acaba sendo. Meu ano seguinte acaba sendo ruim. E vice-versa. Essa virada de ano 23 pra 24 foi meio assim. meia boca. Mas eu acredito que esse ano, de 2024, seja bom. <risos> Porque eu já achei virada de ano, tipo assim, muito louca. Tipo, 21 pra 22, 19 pra 20 e o
1: resto da história, né? Tá ligado, tá ligado. Bom, basicamente o ano do Viana aqui, pode, podemos dizer que vai ser o ano de Schrodinger, né? Pode ser o ano bom, pode ser o ano ruim. <risos> Mas um rápido desabafo. Cara, é, eu acho que comigo eu posso dizer pra vocês que a vira, a, assim, as viradas de ano, os duas últimas viradas de ano eu tenho passado com o Igor, a família dele, os nossos amigos, é... Eu acho que só, eu só corroboro com a situação de que é muito legal você passar a virada de ano com as pessoas assim que você escolheu para ter como amigos próximos, sabe? E eu nunca entendi muito o porquê é, das pessoas levarem isso tanto a sério. Porque, assim, é, sempre carregam aquele estigma de Natal você passa com a família e o Ano Novo você passa com quem você quiser. E, assim... É, eu sei que existem famílias e famílias, Viana, mas. Ano Novo é muito
0: galera.
1: É muito Eu. É porque eu sou uma pessoa muito próxima da minha família, sabe, Viana? Então, tipo, eu gosto pra caramba de passar um tempo com a minha família. Então, é muito bom pra mim passar o Natal com a minha família. Isso daí é uma coisa que eu levo muito comigo. Mas assim, é... esses últimos anos eu tenho passado o Ano Novo com os meus amigos e realmente é muito legal, cara. É muito bom mesmo. E assim, eu dou, eu dou o parecer do porquê das pessoas preferirem tanto, sabe? É, é muito legal. Mas tá, voltando aqui pras... É, e só o último comentário sobre o Igor ter comentado que ouviu um pouco o choque. Mano, é, teve a chuva também, né, cara? Pô, virada do ano aí o São Pedro aí resolveu... Deu 10 horas da noite e São Pedro avacalhou, não foi o rolê. Porque choveu pra caramba. Oi, choveu bastante mesmo. Mas assim, hum, também eu achei muito legal. Foi...
2: Tanto, tanto que, que quando deu duas horas da manhã tá todo mundo, assim, satisfeito. Foi, fomos, fomos descansar, foi tudo de bom. Começou o dia primeiro, acordei aqui suave. Falei, ah, mano, então vamos lá. E foi suave, suave, suave. É, eu Pedrão, dizer,
1: cara,
0: eu do um jogo que eu cara. meu parâmetro de novo é voltar de manhã. Essa, essa virada de 23 para 24 eu voltei relativamente cedo, duas e meia. Nesse horário tá meio aí.
1: Mano, a gente comeu, a gente ouviu a música que a gente gostava, deu sono, vamos, vamos lavar a louça, vamos dormir. Basicamente foi isso, top. É, não tem, é, a ideia de perfeição de O um, de um Ano Novo pra mim foi resumida nesse, nessa virada de 2023 pra 2024. Mas beleza, eu vou pegar aqui a caixinha de perguntas, agora a pergunta aqui... É... Beleza, vamos ver aqui, vamos ver aqui fazer o barulhinho do bing é. <risos> vamos ver aqui o número da mega cena da mega da virada aqui e bom beleza a pergunta da Carolina Carolina um abraço Carolina é, quais são é... Putz, espera aí e bugou bugou e tapou <risos> Deixa
0: comigo,
1: tá, eu disse, deixa comigo. Não, eu não, 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 eu consegui, eu consegui. Tá, beleza. Eu vou aê, fazer aqui a pergunta por ele. Aí, pô, reiniciou tudo. Agora deu tudo certo. Pro, beleza. Pergunta da Caro, é, pergunta da Carolina. Quais são os passos práticos para estabelecer metas realistas e alcançáveis para o Ano Novo? E ela tá mandando, ela tá mandando a mensagem da Alemanha aqui, viu, rapaz? Tamo bem, viu? Abraço.
2: Quais são e alcançáveis para o ano novo? Minha filha, você, você tá na Alemanha, eu acho que tu, de metas, tu entende muito bem. Foi parar aí, teve que ter planejamento. <risos> Cara, vamos, vamos lá, né? Espaços práticos para estabelecer metas realistas e alcançáveis. Olha, é aquilo que eu falei no comecinho do, do episódio, também vale aqui, sabe? É, acho que é consistência. E você ir quebrando o objetivo principal em pequenos outros objetivos. Então, se a sua meta é passar no, naquele primeiro momento, né claro que você tem que ter N metas diferentes, e algumas metas vão ser para o resto da sua vida. E, mas vamos pegar aqui uma meta pequena. né Ah, eu quero passar é, numa prova de mestrado. Você tem que primeiro assim, não enxerga como, só como um todo, é passar na prova de mestrado. Ok, só simples. Mas como é que você vai passar esse percurso de forma simples? Bom, você tem que verificar quais são quais são as é, o conteúdo da prova, onde é que a prova vai ser, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem disponível para estudar, conforme também a sua constituição física. É aquilo que eu falei. Não é tudo pensar em que ah eu vou estudar cinco horas por dia, que dessas 5 horas você não vai absorver muita coisa. Então não adianta o exagero nisso. E ser consistente até chegar lá no dia. Se você é consistente até chegar lá no dia, você vai fazer uma boa prova naquele dia. É, 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 é instantâneo, não, não tem não tem erro essa formulazinha, sabe? Então, claro que não é uma fórmula pré-pronta. Para cada situação você vai ter que ter um preparo diferente. Então, é, quando você chega no seu objetivo daquele momento lá, se você teve preparo, consistência e fez tudo certinho, quando chegar nele, você sabe, entendeu? É até uma reação, uma reação meio atípica quando a pessoa, ah, eu vou estudar para uma prova aqui. Desde já eu esse conteúdo. Quando chegar na prova pessoal, e acha a prova fácil. Por quê? Já veio estudando. Já veio se preparando. Ah, eu quero me preparar para correr um, um, um triatlo. Não adianta você tentar correr por dia 4, 5 quilômetros, que não vai dar certo. Começa na caminhada, depois intercala Como com uma marcha, mais. É, então assim, é, gente, não adianta você tentar se preocupar com, com os dias que estão à sua frente, porque você só tem disponível realmente aquele dia. Entendeu? Isso, independe, isso aí é um fato para qualquer situação que você vai passar. Então, é muito simples a forma nesse sentido. É se traçar as metas para poder chegar naquele objetivo realmente, né? Então, como é que a gente vai ser assim, realista naquela meta? Primeiro, você tem que ter condições, você tem que ter, observar as coisas na sua frente, é o que o seu olho está te mostrando. O que o é meu olho está me mostrando? O que é que eu tenho, como é que eu tenho condições de fazer aquilo? Quanto tempo eu tenho para poder fazer aquilo? Qual é o prazo mínimo e máximo para eu poder fazer aquilo? É mais ou menos assim. Você está olhando para isso, isso é visível para você. Se é visível para você, você tem que estabelecer os seus parâmetros dentro disso. Qual é a minha condição? Não, eu tenho um computador para poder estudar, eu tenho um tênis para poder resolver e tudo mais. Quanto tempo eu tenho para poder fazer isso? Ah, eu tenho duas horas por dia. Não, eu só posso caminhar durante dez minutos. Não, eu só posso dispor de tantos reais para poder comprar esse, esse objeto, esse item e tudo mais. E dentro disso, você vai começando a, a criar suas métricas. Entendeu? É, acho que também um, um outro conselho, assim... Evita bastante essa galera, esses coaches e gurus, como a gente já falou várias em vários outros episódios, sobre como eles estabelecem a meta deles, porque, cara, é, tá vendo uma epidemia de super-homens e mulheres de maravilha nesse sentido, sabe? A pessoa, ah, é porque eu, eu virava madrugada trabalhando. Porra nenhuma, é mentira esse negócio. Ninguém vira madrugada trabalhando assim consistentemente todo santo dia até chegar lá. Não. Às vezes é uma jogada de sorte, às vezes a pessoa ela sabe como é que tem que fazer, só que ela não revela. Por quê? Porque vai quebrar as pernas dela de vender o cursozinho lá de como fazer as coisas. Entendeu? Sempre é cair, sempre tem muito picareta vendendo fórmula de sucesso para as coisas. Mas não adianta, gente. Tudo gira em torno da consistência. Nenhuma grande obra, nenhuma, nenhum grande monumento nasce da noite para o dia. É irrealista pensar que aquele, aquela grande conquista que você vai ter naquele período, ele vai vindo da noite pro dia. Entendeu? Até mesmo a pessoa que ganha na Mega da Virada, ela teve que se preparar alguns dias antes para poder ganhar aquilo, por mais é que seja uma jogada de sorte. Por quê? Ela teve que sair de casa, ela teve que ir lá, jogar o, o dinheiro e tudo mais para poder esperar ganhar. Não Mas ia eu cair jogo da... online. É, o jogou online e tudo mais. teve que ter, assim, mesmo que seja uma coisa ridícula de simples de se fazer, ela teve que ser com jogar lá e para poder ganhar. Entendeu? É, até, por exemplo, tem muita gente que fala sobre é, é, vamos dizer assim, a mágica do, do concurso público. Cara, se você for consistente no seu estudo para concurso público, e assim, você tem essa vez essa predisposição para isso, porque não adianta muito você ficar a gente falando sobre ah, vou passar em concurso público, sendo que você não quer, você não tem consistência para poder esse tipo, esse tipo de situação, mas se você tem, que bom para você, se você consegue isso, você não vai conseguir da noite para o dia, você vai ter que estudar, você vai ter que dedicar aquele tempo, você vai ter que conhecer as provas, conhecer a banca, conhecer os locais onde você aprova, conhecer os editais, e aí quando você vê, pá, você chegou lá. Então assim, não pensa inicialmente em construir, em pintar a capela assistindo da noite para o dia, não. Pensa primeiro em entender como é que se desenha as coisas, depois como se pinta as coisas, depois pratica como faz aquilo. E aí um dia você vai ter desenhado, a sua, pintar sua própria capela assistindo a um, um exemplo, entendeu? Então, antes de mais nada, como ser realista? É realmente sendo realista. O que é que eu tenho que fazer e como eu vou fazer para poder chegar àquilo? Se não vai dar nesse prazo aqui, você estende o prazo para quando chegar a outra oportunidade. Entendeu? Então, por exemplo, eu eu estou estudando assim filosofia não vai ser da noite para o dia que eu vou virar um filósofo. Ou nem sei se eu vou chegar a esse patamar. Mas quanto mais eu me dedicar em querer aprender a verdade das coisas, mais eu vou chegar perto disso. E não vai ser da noite para dia. Vai ser um trabalho que vai levar, pelo menos, aí no mínimo, a minha vida inteira. Eu já estou ciente disso. Quando eu estabelecer essa meta, eu... Beleza. Então, por exemplo, é, 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 eu... Teve um ano aí, acho que foi em 2020, que eu li... Acho que na faixa de uns 50 ou 60 livros. Por que eu consegui fazer aquilo? Porque eu estabeleci a meta de quais livros eu ia ler, tudinho. E peguei uma lista, fui lendo aquela lista, fui matando livro por livro. Quando eu vi, cheguei em 60. Mas se eu tivesse pensado lá no começo do ano que, ai não, eu vou ler 60 livros em 6 meses. Eu tenho condições para isso? Talvez não. Hoje em dia eu consigo ler 60 livros em um ano, Talvez não, de novo. Não sei como é que vai ser esse ano. Esse ano eu estou lendo meus livros. Só que na consistência de ler os livros, eu vou chegar num certo número. Eu só estou esse exemplo porque naquele, naquele, naquele ano eu contei. Depois eu só parei de contar porque eu vi que era uma coisa ridícula. Era irrealista ficar pensando nisso. aqui que proposta? de quê? Entendeu? Então, Carolina da Alemanha, eu acho que antes de mais nada, é enxerga aquilo que está na sua frente em relação à sua, ao seu objetivo. E depois você começa a quebrar esse objetivo em pequenas metas diárias. Mas nunca fica pensando na meta do dia seguinte. Cumpre a meta daquele dia. Se você quer realizar alguma atividade, começar alguma coisa, aprender alguma coisa nova, começa realmente do pouco em pouco, em pouco, em pouco, que você vai chegar lá. Durante o ano de 2024 e por aí vai, entendeu? É mais ou menos assim hoje em dia, tem, eu conheço gente que começou a, a, a caminhar, hoje em dia já corre 3 km suave mas por quê? porque lá atrás tava caminhando, é mais ou menos assim, mas sempre sendo assim realista consigo mesmo não é realista em relação às coisas que você não tem controle também entendeu? Seja realista consigo mesmo o que, que você pode atingir naquele dia e só naquele dia, quando começar o outro dia, você pensa naquele outro dia no dia que você está vivendo se concentre nele Faça valer ele. Comece a narrativa nele e termine a narrativa nele. Se, pela graça de Deus, pela graça da vida e tudo mais, você acordar no outro dia, começamos de novo a missão. E vamos finalizar aquela missão naquele dia. Entendeu? Acho que é mais ou menos assim. Essa aí, eu até me empolguei, achei bacana essa situação aí que ela, ela pontuou.
0: <risos> percebi, percebi. É, em relação a temperamentos, não sei se vai ser muito o foco do episódio, tem algumas pessoas que pensam assim, se eu posso comprar o bolo pronto, por que, que eu vou perder o meu tempo plantando trigo? Como é que você reage com pessoas que lidam dessa forma?
2: Cara, tudo que vem fácil, vai fácil, sabe, mano? É, eu Assim... Não, não, não existe não existe uma forma da vida pronta o que eu falo é que a vida ela é muito simples ela é muito simples mesmo chega a ser ridículo de tão simples que ela é. É, é é escolhas e consequências, é basicamente isso, entendeu? então quer comprar o baú pronto você tem que se contentar com o baú pronto o que tiver lá dentro agora se não, eu quero, eu quero ter as minhas coisas tudo montadinha do jeito que eu quero então você vai ter que se preparar em, em, em levar um tempo para poder chegar nisso, entendeu? É, tem gente que é mais apressada, mas, cara, não adianta muito. Assim, tu não consegue apressar o relógio das coisas. Não vai chegar muito longe desse jeito, entendeu? É mais ou menos para a galera que reclama assim, ah, não estou conseguindo rodar o jogo é, no meu computador. Mas quando vai ver, comprou o jogo, o PC pronto numa loja de departamento. E aí? Tu não vai conseguir mesmo rodar essa porra. Não tem condições. Se rodar, roda no mínimo, né? É, entendeu? Agora não. Você, você estabeleceu uma meta. Não, eu vou, quero ter esse PC. Começou a comprar as peças, tudo na paciência, quando chegar na... em alguns meses, você montou o PC e tá aí rodando o melhor jogo nos melhores gráficos. É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, se tu quer pensar em comprar o, o baú pronto, como tu falou, né? Se pronto. contenta o que tem no baú. Não vai depois vir me reclamar, me encher a porra do saco, dizendo que ah, eu não sabia que dentro do baú tinha um tijolo. <risos> tu quis comprar ele pronto? Paciência. Entendeu? É, mais ou menos isso. Entendeu? É, não reclama do, do, do sabor da comida se você foi lá e quis comprar ela pronta e, e... Sendo que você poderia ter feito ela. Entendeu? Ah, eu vou gastar uns minutinhos para ir daqui, mas pô, vai ser do jeito que você quer. Entendeu? Se você comprou paciência, né mano mais ou menos assim cala,
1: beleza, então roda, cala, cala, roda. oi? o que você falou, Viano? não,
0: era pra você, só isso
1: ah, tá, beleza então a pergunta aqui, dessa vez foi rápido viu, é... pergunta do Vitor pergunta do Vitor, abraço Vitor é, ele tá perguntando aqui pro Igor para ver aqui a expressão do Igor como podemos criar uma rotina matinal saudável que estabeleça um tom positivo para o resto do dia e do ano pergunta do Vitor de Minas
2: Beleza. rotina matinal saudável estabeleça um tom positivo para o restante do dia e do ano eu acho que antes de mais nada Vitor é... Cara, muito cuidado assim, com a questão do, do. do constante auto melhoramento, sabe? Isso é uma outra epidemia aí que tá batendo todo mundo, que é a galera, tudo tem que auto-melhorar, se melhorar, se melhorar, se melhorar, e aí fica meio que numa, numa punhetagem mental sobre em relação Sim. a isso, sabe? Eu tenho, tenho que melhorar, vou melhorar, vou melhorar, e acabando melhorando nada, porque só fica acumulando coisas e não, não resolve nada, entendeu? É, então assim, antes de mais nada você tem que ter bons hábitos, claro que você tem que ter o que que seria uma boa rotina? cara, a, a boa rotina pra ti pode ser a coisa mais nociva pra mim, entendeu? É, então acho que como é que pelo menos funcionaria uma boa rotina de forma mais genérica vamos colocar assim é, tem coisas que você tem que cumprir por obrigação e aí depois tem coisas que você vai cumprir pelo seu deleite, acho que a boa rotina ela gira em torno disso, não adianta tentar pensar que a rotina do teu dia ela vai girar 100% em torno de prazeres, de auto melhoramento, porque ela não vai, você vai se enganar, você vai acabar abrindo mão de certas narrativas que você tinha que ter cumprido naquele ano, naquele dia, e você vai acabar encerrando o seu dia com um monte de pendência para começar um dia novo com aquelas preocupações anteriores que eram para ter sido resolvidas naquele momento. E aí você vai virar um acúmulo de falsas expectativas e falsas rotinas que você foi criando e encerrando e não encerrou adequadamente e não melhorou adequadamente. Entendeu? Então, assim... Estabeleça muito bem o que, que são as suas obrigações, como a gente falou aqui. Tem que trabalhar, então... Assim, aquele, aquele, aquela hora daquele trabalho acabou. Você tem que resolver. Durante a hora do trabalho, você ainda consegue encaixar tipo, um estudozinho aqui, uma leiturazinha ali, vice-versa, entendeu? Mas aquela aí do trabalho só cumpra essa peripécia. Finalize esse período aí e fim de papo. E aí depois você tem que começar a ver com relação àquilo que você estabeleceu. Então, por exemplo, ah, não, eu quero começar a ter uma rotina. Uma rotina mais saudável. O que é uma rotina mais saudável? É o que o influenciador no Instagram está me falando? Não, com certeza não vai ser. A rotina mais saudável ela vai consistir em você, basicamente, melhorar sua alimentação, melhorar o seu sono e praticar algum tipo de atividade física. Já que hoje em dia a maior parte dos trabalhos eles não consistem em esforço físico, é né? muito mais ficar na tela de um computador, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa que demanda muito esforço físico, aí é ok. Mas aí, assim, você tenta verificar aquilo que você gosta em relação à atividade física. E você vai lá e faz. Ela vai tomar, no máximo, 45 minutos do teu dia. É o, é o ponto ideal de uma boa atividade física. Seja academia, seja crossfit, seja luta, seja dança. É, no máximo, isso. 45 minutos. Você tem que cumprir isso daí e pronto, acabou. E da mesma forma que, assim, é de suma importância que você domine algum tipo de arte. Porque essa arte, ela pode não ser só um bom hobby, como também pode acabar gerando um um bom emprego para você, um bom trabalho que você possa fazer, né? Então, é, inclui aí, assim, no teu dia a dia, não precisa ser todos os dias, mas inclui aí também, assim, aprender uma bela arte, seja pintura, música, teatro, escrita e tudo mais. Exerça, exerça exerça a sua criatividade, isso é muito importante você fazer, porque hoje em dia a gente está diante de tanto estímulo visual, por causa do talk -talk aí, né? todo mundo fica assistindo o Rio de Instagram, toque-toque, kawaii, essa porra toda, e assim, é, é muita informação constantemente em poucos segundos, e aí o cérebro vai se acostumar nisso, vai achar que tudo gira em torno dessa rapidez, e A aí bomba de domina
0: estoura muito rápido.
2: É, e aí você vai acabar achando que o ano tá tudo passando muito rápido e tudo mais. Não, tudo está passando assim, no momento certo, entendeu? E aí, eu acho que é mais ou menos isso, sabe, cara? É, estuda as coisas que você gosta de estudar, acima de tudo. Às vezes, ah, eu quero estudar literatura. Joga na internet assim, lista literatura. Vai aparecer alguma coisa, Entendeu? de assim, vigire em torno disso. cumpre o que é obrigatório cumprir, faça alguma coisa relativamente saudável em termos de movimentação do corpo, né? Durma bem também. Assim, tem gente que quer ter uma rotina boa e tudo mais, rotina saudável, mas, pô, meu irmão, se você tá dormindo 4 horas por dia, tá foda, sabe? A última coisa que você vai ter é uma rotina saudável. Entendeu? Então, durma o tanto que você puder dormir. Durma eu acho isso que é uma das coisas para 2024, é né? assim: aproveitem o sono de vocês. Encaixem bem o sono de vocês também. E quando tu começa a fazer isso, de pouco em pouco, quanto vai ver, assim, já vira automático você cumprir aquilo durante o um ano, entendeu? E aí, quanto tu, tu perceber, cara, tu vai estar tá, é, cumprindo teu trabalho porque tem que cumprir, entendeu? Vai deixar de ser um fardo muito chato, que tem muita gente assim que. Por achar que o trabalho era uma finalidade, acaba se frustrando e o negócio fica chato. Não, quando tem que só cumprir ele por cumprir, porque tem que cumprir e fazer um bom trabalho, pronto, acabou. E aí você sai pra poder resolver o seu dia, as outras coisas. Um negócio, assim, eu, eu acho que eu nunca mais bati cabeça de ficar tendo que esperar o trabalho acabar. Meu trabalho passa muito rápido, depois que eu comecei a encarar que é tipo trabalho a é trabalho, entendeu? E aí. A Vai mesma ter que ser coisa... feito de
0: qualquer forma.
2: É, tem que ser feito de qualquer forma. Não adianta tu fazer muita coisa, porque vai ter que acontecer aquele negócio. Independente de como é que está a sua situação no seu dia. Você vai trabalhar. Então, faça pelo menos isso de uma forma muito bem feita. Domine a técnica que você tem que fazer naquele trabalho. E aí, claro que numa eventualidade, você vai acabar ou subindo de carro naquele trabalho ou pegar um trabalho melhor futuramente. Entendeu? Mas também não caia no frenesí de que sempre tem que procurar um trabalho melhor que o anterior. Senão tu vai cair num... No rol de não ter nenhum trabalho. Porque tu é inconstante, né? Não para. Entendeu? E aí, com relação ao restante, é basicamente isso. Então, assim, estabeleça esse tipo de meta. O que é obrigatório, cumpra. Ponto. Acabou. Não adianta é ficar reclamando. Tem que cumprir. E o que que... E o restante, você vai, assim, encaixando ao longo do, do seu dia, né? Uma boa rotina alimentar, uma boa... Um, uma boa atividade física, seja essa qual for. É... Seu estudo, a sua bela arte e durma, durma bastante, durma o quanto você puder dormir e que esse sono aí também não atrapalhe as outras coisas. Mas também, pô, não vai me fazer de dormir uma da manhã para levantar cinco da manhã, porque aí quando tu for dormir, vai de novo, o negócio vai dar ruim, sabe? É mais ou menos assim.
1: Um e o nosso companheiro que tá Ué? Por favor! <risos>
2: me encaralhei me, me é e saí. <risos> Não,
0: acabou. Não, acabou. <risos> Ai, gente. Foi, foi é a, Deus, é a
1: Foi
0: o Lex, foi o Lex.
2: Eu apertei um botãozinho aqui que ele volta, não sabia que ele voltava a tela e voltou?
0: É minha última pergunta. Você que tá fazendo 27 anos agora, né, Igor? É
2: 28.
0: Que... Ah. Você tá sobrevivendo ao cubo dos 27, então.
2: <risos>
0: <risos> e é justamente sobre isso. O que é que te assustou? Isso te assustou muito? Ou
2: você só pensou, cara, é só um número cara, por incrível que pareça depois dos 24 anos eu tava com 24 anos que foi que eu decidi sabe, mudar um pouco a minha vida eu, falei, ah, cara, eu tô só fazendo merda entendeu, tipo, porra sexta, sábado, domingo em festa não parava em relacionamento sempre tentando procurar prazer, 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 enchendo a cara todo dia, quase todo santo dia Entendeu? Aí foi que eu decidi, não, eu vou, vou começar a dar uma melhorada, foi quando eu comecei a fazer essas coisas que a gente tá conversando aqui. Mano, 27, eu tô, eu tô ansioso para chegar nos 30, sabe? Eu quero, quero sentir como é que é tempo. não. Depois dos 30. Assim, ansioso no sentido que, pô, o auge do homem começa agora, sabe? É Dos 27 até os 39 anos, mais ou menos, é o auge do homem. É quando tá tudo assim, 100% no cara, constituição física, constituição mental e tudo mais então até chegar nos meus 30 anos o que, que eu tô fazendo? Eu tô me enchendo de habilidades e competências sabe? Aprendendo coisa nova, estudando e tudo mais e aí eu tô conseguindo assim, desenvolver bastante coisa em mim tô dormindo bastante, então assim, uma coisa que eu não sofro mais é de olheiras uma cara com olheiras, tu vê assim, que é uma cara triste, sabe? E hoje em dia é só um número pra mim, cara. 27 anos é só um número. Eu mais brinco com esse número do que qualquer outra coisa. Não me preocupa. Tem que chegar nos 28 e depois, assim, sucessivamente. Eu acho que até assim, pros 28 anos eu tô fazer uma festinha de aniversário diferente. Porque geralmente quando eu vou fazer aniversário é só um bolinho. Alguns amigos bato parabéns e acabou. Dessa vez não, eu quero fazer uma coisinha diferente. Mas, no geral, geral, é... Só um número mesmo.
1: Caluniador, por favor. Ok, ok. Bom, eu não vou fazer pergunta de nenhuma caixinha de pergunta, nem nada. É uma pergunta minha, já que é saideira, né? Vamos, vamos dar uma, uma baixada no nível aqui, tá? É... Minha pergunta é muito simples, cara Tipo, considerando que a gente tem uma das metas é, do nosso ano É ter o um ano equilibrado No teu ponto de vista Como é que a gente consegue equilibrar é, a nossa vida pessoal e profissional?
2: Tá, cara Como é que a gente consegue trazer esse equilíbrio? Mano, eu acho que é assim trabalho não, não é tu, tu não é trabalho, acho que antes de mais nada, sabe, tem muita gente que se identifica muito com o seu trabalho, acaba colocando o seu trabalho como um traço de personalidade e isso acaba deixando a pessoa muito sem propósito, muito sem rumo nas coisas, então assim, quando o trabalho começa a tomar muito tempo da tua vida, você é, vai ficar estressado e sem dinheiro, entendeu? Entendeu? É meio que é meio que uma relação diretamente proporcional, muito trabalho é inversamente proporcional. Muito trabalho, às vezes, é sinônimo de pouco dinheiro. Entendeu? Eu não tô para os
0: coreanos,
2: É, tipo, lá na Coreia do Sul, aprovaram o jornal de trabalho de 21 horas e meia. Entendeu? Tipo, tu vai ser só mais uma engrenagem lá. E assim é... o trabalho, como eu sempre falo, é uma peripécia. É uma brincadeira, é quase que uma brincadeira de adulto, basicamente, entendeu? Então, antes de mais nada, encaia o trabalho como ele é. É trabalho. Nada mais do que isso. Ele não é você, ele não é sua família, ele não é os seus amigos, não né? nada disso. Trabalho é trabalho. Se você tem, se você conheceu a sua mulher no seu trabalho, o seu namorado no seu trabalho, ou fez boas amigos no trabalho, ainda assim é uma coisa fora à parte, entendeu? Com relação à vida, é você primeiro tra traçar bons objetivos que não sejam finalidades práticas da vida mesmo, como a gente falou no começo do podcast. O que é, que é finalidade prática? Você relaxa, você vai conquistar a sua casa, você vai conquistar o seu carro, você vai conquistar a sua família. Isso aí é consequência da vida. Vai acontecer em algum momento. Então não é uma finalidade a finalidade seria o quê? Não, eu quero aprender sobre coisas da vida, sobre coisas do mundo e tudo mais, e aí vai depender de você também, o que, que você quer aprender. Isso é um objetivo, é uma finalidade, né? Não, eu quero aprender, é, eu quero me encher de, de virtudes, no sentido de eu quero ter poder para fazer as coisas e tudo mais. Isso é, uma, isso é um, um objetivo, uma finalidade, entendeu? Então, assim, como a gente falou, o equilíbrio, ele vai consistir em... Existem coisas que você não tem como fugir. E tem que cumprir. E se você cumprir, elas vão desaparecer né, durante aquele dia. E existem coisas que você vai poder fazer porque você quer fazer. Quando você consegue juntar essas duas coisas... Consegue separar bem o que é o que... Mas juntar no sentido de que não. Cabe perfeitamente no meu dia. Pronto. O negócio vai começar a fluir melhor. Sabe? É, eu não gosto muito de, de frases pré-prontas porque elas não dizem muito não sobre como é que é a realidade humana. Então, é por isso que assim, quando, ele, quando Deus nos dá as 24 horas, não quer dizer que ela vai ser a mesma 24 horas para todo mundo. Mas o, o uso dela vai ser muito semelhante entre as pessoas. Em que sentido? No sentido de que você tem que utilizar isso. Você tem que utilizar o tempo daquele seu dia. Entendeu? Então você vai ter que começar a se adaptar bem em como você vai fazer isso como você vai encaixar os seus estudos como você vai encaixar a sua rotina de treino, a sua rotina de, de leitura, o seu tempo com a sua família e o seu trabalho só que como você vai fazer isso é o que vai fazer o diferencial num bom ano, entende? então, às vezes ah, não, meu ano vai começar bem se eu atingir o objetivo de que eu quero mudar de local então comece a trabalhar nisso no sentido de juntar dinheiro, escolher o local, escolher onde você vai morar, conhecer o ambiente, conhecer alguns locais, tudo mais e você vai chegar lá. Isso vai valer para todo tipo de situação, entendeu? Não adianta muito você tentar ir muito lá na frente porque você está aqui agora. O que, que é o agora? Não, organiza a casa, organiza a bagunça, entendeu? Comece a ter consistência nas coisas. Pré rapidinho. Entrou barba na minha boca. E aí, oh caralho, entrou de novo, tá? E aí, cara, vai vai acontecer eventualmente essas essas outras coisas, né? Todo o restante vai, vai ser acrescentado, entendeu? O sol nasce para os justos e para os injustos. Então, não é você que vai ser o escolhido para ter a sombra. Não, você vai ter o sol também. Só saiba utilizar ele bem. E utilizar ele bem é a primeira coisa antes de mais nada. É a consistência. E essa consistência assim, também tem uma outra coisa. Ela vai acabar gerando uma certa violência. Em que sentido? No sentido de que ela vai te tirar de certos confortos, porque tem que fazer aquilo, que tem que executar aquilo, que tem que acontecer. Então não é se, se encher de bons atos, não. Né? Às vezes você tem que se encher de certas violências contra você mesmo, se digo que você tem que fazer aquilo porque aquilo vai chegar futuramente num, num bom hábito, ou num, num bom pensamento ou numa boa ação, entendeu? Mas é, é assim, é quebrar uma certa rotina de coisa ruim, se nesse sentido se violentar ou quase se bater para poder fazer aquilo que é bom, e aí começar a criar essa consistência de pouco em pouco até que você vai conseguir fazer muito tranquilamente.
0: Tá respondido então. me dou por
1: satisfeito meritíssimo. Vamos
2: fechar. <risos> Rodrigo Rodrigo ficou tão em choque que não conseguiu
1: falar mais nada aí. Mas... A, achei achei veras reflexível. Eu gostei gostei tá 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 aprovado. Então é, vamos agora para as nossas considerações finais no nosso programa primeiro episódio né dessa temporada nova muitas expectativas sendo criadas e Agora eu deixo a palavra aqui para o Igor para as suas considerações finais, agradecimentos e afins. O espaço é todo seu, meu amigo.
2: Bom, gente, obrigado aí por terem me chamado para primeiro podcast do ano. É uma grande honra aí poder começar. É. E também é uma honra porque é um, é um episódio que teve parte como sugestão minha, né? Não, vamos falar sobre isso aqui que eu acho que isso vai ser bacana de trabalhar e tal. É, então, assim, galera, como eu falei, relaxa o ano está começando... cada dia tem o seu quinhão... cada dia tem a sua vitória... E cada dia tem as suas pequenas derrotas... mas é cada dia... então não adianta muito pensar... nos dias seguintes... nos dias posteriores... ou nos meses seguintes... porque lá tal mês vai chegar... não, calma... vai te programando aqui... que quando chegar tal período lá... vai se resolver o que você está pensando para resolver... e no mais... trabalhem pelas coisas que naturalmente vão acontecer... Tracem objetivos claros, consistentes, realistas no sentido de que, assim, você está vendo aquele objetivo acontecer, sabe? E, assim, com, com muita fé, com muita sabedoria, a gente vai conseguir chegar lá, sabe? Porque não adianta, é tudo nosso, nada deles. A gente vai vencer. A gente sempre está vencendo, entendeu? Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite aí, galera. A gente vai conseguir chegar lá assim todos nós um beijo
1: bom minhas meus dizeres finais é o que é a vida é uma maravilha. <risos> então, gente, queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. Vai desculpando qualquer coisa com o tempo a gente piora. Logo menos estaremos fazendo três anos de podcast e pensar que essa porra começou graças à pandemia e o tédio de não fazer nada num sábado, seis horas de cal. Muita fofoca, entretenimento e ainda bem que vocês nunca ouviram essas conversas que aconteceram antes do podcast. Mas é sempre um prazer estar aqui. É... Gastei de agradecer o Igor por disponibilizar um pouco do tempo dele para falar aqui com a gente. E, enfim, gente, é, temos nossos episódios futuros aí. Estamos chegando no episódio 100. Temos surpresas para mostrar para vocês. Mas sempre mantendo a irreverência, bom humor e sempre tirando alguma coisa de útil pra gente é, no meio dessa conversa. Um grande abraço a todos vocês, um beijo do Boto e até a semana que vem.
0: Eu queria dizer que se vazassem as conversas de pré-podcast até o departamento jurídico rodava. <risos> Mas enfim, você que ouviu até agora, muito obrigado. A gente tá pegando ritmo agora. Tá pegando ritmo ainda, é só o primeiro episódio, vão ter mais outros. E pensar que. Três anos atrás o Rodrigo veio dizer Viana, bora fazer um podcast? Eu só disse, só bora. <risos> e é a gente chegou, né? É isso. Muito obrigado. Valeu. Falou.